0: You are listening to Kabea Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Bluetin Pagi edisi Senin 27 Desember 2021. Saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya jumlah kasus COVID-19 varian Omikron bertambah di Indonesia. Hasil survei menyebut upaya pemberantasan korupsi memburuk. Gus Durian menghadiakan puluhan video ucapan selamat Natal. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di pagi.
0: Saudara COVID-19 varian Omicron di Indonesia bertambah 27 orang. Dengan penambahan ini total sudah ada 46 kasus virus corona varian Omicron. Varian ini pertama kali dilaporkan pada 16 Desember 2021. Temuan didapatkan dari hasil pemeriksaan whole genome sequencing atau upaya untuk mengetahui penyebaran mutasi virus corona. Jurubicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Termizi kemarin menjelaskan, sebagian besar kasus berasal dari para pelaku perjalanan internasional, yakni 26 kasus penularan dari luar. Rinciannya, 25 kasus Omri merupakan WNI yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, Turki, dan satu kasus lagi ialah WNA asal Nigeria. Satu kasus positif lain yaitu tenaga kesehatan di Wisma Atlet Jakarta. Menurut Nadia, sebagian besar pasien sudah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lagi dikarantina di RSPI Sulyanti Saroso, Jakarta. Karena itu Siti Nadia mengingatkan semua pihak untuk waspada sebab laju penularan Omikron lebih cepat dari varian lain termasuk Delta. Jika tidak waspada, ya khawatir Omicron bisa memicu lonjakan jumlah kasus apalagi saat ini memasuki libur natal dan menjelang tahun baru 2022.
2: Kalaupun terjadi kasus Omikron di Indonesia, tidak seperti setinggi pada kasus varian Delta. Tetapi tetap saja kan lebih baik kita melakukan pencegahan ya. Kita tahu kalau kasus yang banyak bertambah dalam waktu singkat itu pasti juga akan membebani kasus pelayanan kesehatan. Dan nanti juga pasti pada akhirnya jumlah orang yang membutuhkan perawatan ataupun nanti akan berakhir kematian akan ada ya.
0: bicara vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menambahkan, Percepatan vaksinasi mutlak diperlukan guna menekan risiko keparahan dari infeksi Omikron. Kata dia, dari 19 kasus positif COVID-19 yang ditemukan, ada dua pasien yang menderita gejala ringan. Keduanya belum divaksinasi COVID-19. Sedangkan 17 pasien lain tanpa gejala karena sudah divaksinasi. Kapolri Listio Sigit Prabowo menginstruksikan para pelaku perjalanan internasional yang melanggar aturan karantina untuk ditindak. Itu disampaikan Sigit saat meninjau kedatangan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta belum lama ini. Sigit tidak ingin ada pelaku perjalanan yang keluar sebelum masa karantina berakhir 10 hari. Sebab dia menerima laporan ada yang sudah keluar karantina meski baru 3 hari. Padahal kata dia sudah ada temuan kasus varian Omicron di Indonesia, penularan terbanyak berasal dari luar. itu Dalam kesempatan ini saya minta kepada seluruh Satgas, tim yang bertugas, gabungan, Baik dari Satgas, TNI Polri, dan rekan-rekan yang lain untuk betul-betul melaksanakan dan mengawasi agar proses pelaksanaan pemeriksaan Dan proses pada saat karantina betul-betul berjalan dengan baik Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada silahkan diproses Sehingga kemudian kita yakin bahwa seluruh proses tersebut berjalan tanpa ada yang dilanggar Saudara Polri juga mengerahkan sekira 100.000 ribu personel untuk mengamankan Nataru termasuk di tempat-tempat wisata. Kini kepolisian di sejumlah daerah sudah memperketat pengawasan protokol kesehatan. Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat misalnya, polisi memperketat pengawasan di pelabuhan dan tempat-tempat wisata. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, Satlantas Polri memperlakukan sistem one-way atau satu arah bagi kendaraan yang hendak menuju Jakarta. Berdasar data PT Jasa Marga, sejak 17 hingga 25 Desember, Ada lebih dari 1,4 juta kendaraan sudah meninggalkan Jabodetabek. Jumlah ini naik 5% dari kondisi normal atau hanya sekitar 1,3 juta kendaraan. Sementara itu, pengelola Taman Impian Jaya Ancol Jakarta mengklaim sudah melakukan pengawasan dengan baik sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Berikut penjelasan Direktur Operasi PT Taman Impian Jaya Ancol, Edi Prasetyo. Sudah ada petugas rutin, ya petugas Satgas kami yang rutin untuk berkeliling, baik itu di pantai maupun di unit rekreasi. Kita ada beberapa petugas yang selalu berkeliling. Kita dibantu juga ada teman-teman dari TNI, Polri maupun dari Satpol PP yang selalu patroli rutin juga mengingatkan ke pengunjung-pengunjung kami untuk selalu taat uh, protokol kesehatan. Sudah pasti 3M pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan. Kita juga di sini sudah pasti ada pengecekan aplikasi peduli lindungi pada saat masuk ke Ancol. Jadi semua yang masuk ke Ancol kami harapkan sudah divaksin, jadi baru bisa masuk ke Ancol. Gitu. Direktur Operasi PT Taman Impian Jaya Ancol, Edi Prasetyo menyebut pengawasan kepatuhan protokol kesehatan pengunjung dilakukan rutin oleh Satgas Gabungan Pengawasan COVID-19. Selain itu syarat wajib sudah divaksinasi COVID-19 juga diberlakukan. Ahad kemarin ditaksir ada 20 ribu orang pelestiran ke Ancol. Jumlah ini akan terus bertambah terutama saat perayaan malam tahun baru. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Budi Diki Budiman, menyoroti penambahan kasus varian Omicron di Indonesia. Dari 46 kasus yang terdata, mayoritas merupakan pelaku perjalanan internasional. Itu sebab Diki mengingatkan pemerintah lebih fokus mencari kasus suspek di positif Omicron di dalam negeri. Bicara di sistem itu masuk, saya kira sudah cukup memadai dengan masa karantina sekarang yang sudah cukup efektif. Yang harus dipikirkan adalah sekarang di dalam negeri, Jadi di dalam negeri, bagaimana kita melakukan surveillance retrospektif itu mencari tahu kasus-kasus yang sudah terlanjur ada, mungkin dia baru memiliki perjalanan, riwayat perjalanan dari Afrika atau hub yang dari Afrika dan lain sebagainya, baik itu kru pesawat ataupun penumpang sendiri, itu harus dicari sebetulnya. Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, di Buniman, menyarankan pemerintah menggencarkan tes dan pelacakan kepada para awak pesawat dan juga pelaku perjalanan internasional. Sehingga pemerintah mengetahui kapan Omikron masuk ke Indonesia dan sudah menyebar sampai sejauh mana. Selain itu, ia juga menyatakan kabar soal virus varian Delta dan Omikron telah bermutasi menjadi satu varian baru yaitu Delmicron adalah hoax atau berita palsu. Kata dia belum ada peneliti maupun para ahli yang membenarkan adanya varian Delmicron. Saudara, upaya pemberantasan korupsi makin memburuk. Mengapa informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI mendorong institusi pendidikan memiliki kesiapan yang baik dalam mendistribusikan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Sebab menurut Ketua ITAGI, Sri Rezeki Hadinegoro, pendistribusian yang baik bisa membantu percepatan vaksinasi supaya anak segera membentuk kekebalan kelompok di lingkungannya.
2: Imunisasi walaupun anak-anak ini masih mungkin juga kita takutkan ada efek samping ya Tentu kita harus menyediakan sarana-sarana yang untuk menunjang Misalnya kita harus ada oksigen, ada tempat kalau dia misalnya pusing bisa tiduran eh, di sekolah Kemudian juga mungkin ada peranatan atau obat-obatan eh, yang diperlukan untuk emergency
0: Ketua Itagi Sri Rezeki Hadinegoro berharap pihak sekolah bisa menyiapkan mekanisme untuk mencegah terjadinya kerumunan saat anak-anak divaksinasi. Sejak 14 Desember lalu, pemerintah memulai vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Targetnya lebih dari 26 juta anak. Kita ke soal ekonomi. Pengeluaran belanja negara mencatat rekor terbesar dalam sejarah akibat terdampak pandemi COVID-19. Menurut Sekretaris Eksekutif Satu Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPC PEN, Raden Pardede, dalam setahun pemerintah menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial. yaitu belanja kesehatan. Ini belum pernah di dalam sejarah kita. Demikian juga Belanda Perlinsos, perlindungan sosial, pemberian UMKM, ada subsidi-subsidi. Yang kita gelontorkan itu 2 tahun berturut-turut, itu 700 triliun per tahun kira-kira. ya Bahkan tahun ini 745 triliun, mungkin yang terrealisasi nanti sekitar 700 triliunan. Sekretaris Eksekutif 1 KPC PEN Raden Pardili menambahkan, pengeluaran negara saat pandemi COVID-19 jauh lebih besar dibandingkan belanja pemerintah saat krisis ekonomi dan politik sebelumnya. Kata dia, dampak pandemi terutama diderita oleh kelompok rentan, diantaranya pelaku UMKM yang terdampak akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat melalui PPKM. Kita ke soal lain. survei dari Lembaga Riset Saiful Mujani, SMRC, menyatakan sebagian masyarakat menilai Kasus korupsi masih terus terjadi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur riset SMRC, Denny Aryani, menyebut ada 41 persen warga yang menilai korupsi di Indonesia justru semakin banyak dilakukan dibandingkan tahun lalu. Meski begitu ada 22 persen warga yang menilai jumlah korupsi di Indonesia sudah semakin berkurang. Lebih banyak warga yang menilai pemberantasan korupsi sekarang buruk atau sangat buruk, yaitu 41,5 persen, dibanding yang menilai baik atau sangat baik 28,8 persen. Yang menilai sedang 25,1% dan yang tidak tahu 4,5%. Direktur riset SMRC Denny Ariani menambahkan lebih dari 50% warga berharap pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih baik pada tahun depan. Survei ini dilakukan pada 8 hingga 16 Desember 2021 dengan melibatkan lebih dari 2.400 responden dengan margin error 2,2% dan tingkat kepercayaan 95%. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Malaysia didesak mengusut tuntas dugaan autopsi ilegal terhadap jenazah almarhum Hamal Saidiman, pekerja migran Indonesia asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hamal meninggal di tempatnya bekerja pada 1 Desember 2021, yaitu di sebuah perusahaan kapal penangkapan ikan berbendera Malaysia di Sabah. Mengutip antara desakan ini disampaikan, Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia P3WNI di Malaysia akhir pekan lalu. Direktur Eksekutif P3WNI M. Zainul Arifin, Beralasan, pihak keluarga curiga saat diberitahu tentang penyebab kematiannya, yaitu penyempitan jantung, padahal almarhum tidak memiliki riwayat sakit jantung. Selain itu, kondisi organ tubuh bagian dalam juga hilang. Kata dia, berdasar keterangan istri korban, Hamal dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth di Sabah dan diotopsi di sana untuk mengetahui penyebab meninggal, padahal pihak keluarga belum menyetujui otopsi. Saat ini p 3 wni dan KJRI sedang menyelidiki peristiwa ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di final Piala AFF 2020. Final akan dilangsungkan dua leg yaitu pada Rabu 29 Desember dan Sabtu 1 Januari. Indonesia lolos ke final usai mengalahkan Singapura dengan agregat 53 sedangkan Thailand menaklukkan Vietnam dengan agregat 2-0. Pada babak final nanti akan jadi yang keempat kalinya Indonesia menghadapi Thailand. Pada tiga laga final Piala AFF yaitu tahun 2000-2002, Dan 2016, Timnas Garuda Indonesia selalu kalah oleh Timnas Gajah Perang Thailand. Kita ke Liga Inggris. Manchester City mengalahkan Leicester City dengan skor 6-3 dalam pertandingan Liga Inggris yang digelar di Stadion Etihad minggu malam. Kemenangan ini membuat The Citizens kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 47 poin. Sedangkan Leicester melorot ke posisi 10. Pada pertandingan lain, Arsenal menang telak 5-0 kontra Norwich City dan Tottenham Hotspur menembangkan Crystal Palace 3-0. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema tentang Radio Nina Bayan, inovasi perempuan Lombok Utara di tengah pandemi. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KPR. Saudara pandemi memberi banyak tantangan pada kerja-kerja pemberdayaan perempuan akar rumput. Namun ada tantangan yang berhasil dimitigasi lewat inova- inovasi. Salah satunya dilakukan komunitas sekolah perempuan di Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Mereka mendirikan dan mengelola Radio Suara Bayan sebagai wadah informasi dan edukasi seputar COVID-19. Kanal baru ini juga dimanfaatkan untuk melanjutkan kampanye terkait isu-isu perempuan seperti pencegahan kekerasan dan perkawinan anak. Simak laporan khas KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Kembali lagi bersama saya, Tami, di Radio Sekolah Perempuan Darurat. Pagi itu, Sri Budi Utami menyapa pendengar Radio Nina Bayan yang berada di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tami membawakan acara bincang-bincang seputar COVID-19. Bagaimana pencegahan COVID-19 di Desa Sukadana? Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga COVID-19, demikian nama lengkapnya. Radio ini diinisiasi LSM Kapal Perempuan bersama organisasi lokal lembaga pengembangan sumber daya mitra (LPSDM) pada Januari 2021 lalu. Media radio dipilih karena efektif menjangkau warga kecamatan Bayan. Pendiri radio Nina Bayan sekaligus Wakil Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani.
2: Radio itu mau dibawa kemana saja itu masih bisa, tidak tergantung pada kuota internet dan lain sebagainya. Misalnya nih yang dibayang, ibu-ibu sekolah perempuannya kan banyakan buruh tani, jadi dia bisa membawa radio itu ke tengah sawah. Juga rekaman ulang didengarkan terus diputar lewat toa-toa.
1: Ririn menjelaskan alasan dibalik pemilihan nama Nina Bayan.
2: Nina itu kan perempuan artinya, jadi memang kami memilih Nina Bayan selain menunjukkan identitas sebenarnya dari pengorganisasian yang sudah kami lakukan melalui sekolah perempuan, kami juga ingin menunjukkan bahwa oh ya Nina Bayan, berarti ini di Lombok Utara.
1: Radio dikelola para puan warga kecamatan Bayan yang tergabung dalam sekolah perempuan. Komunitas ini dirintis Kapal Perempuan sejak 2014 silam. Anggotanya merupakan perempuan-perempuan dari kelompok rentan. Mereka difasilitasi dengan pendidikan kritis dan pemberdayaan. sebaiknya kita berdiam diri saja di rumah bersama keluarga Di masa pandemi, mereka mendapatkan kesempatan berkontribusi dalam upaya penanganan Covid-19 dengan mengelola radio komunitas Nina Keberadaan radio ini diapresiasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, dengan meresmikannya secara langsung pada April 2021 lalu. Radio siada Perempuan Siaga Darurat Covid-19. Selama setahun terakhir, sebanyak 15 anggota sekolah perempuan menjadi penyiar sekaligus produsernya. Kami mengisahkan momen pelatihan yang dijalani sebagai calon penyiar. Semua kita baru pertama kali menjadi penyiar. (laughs) Training itu, ya
2: lucu aja sih. Kita bakal ngomong di sendiri tanpa ada orang yang di sekeliling kita gitu. Oktober 2020 itu kami sudah mulai melakukan
1: pelatihan. Desember itu kami sudah mulai belajar siaran pakai podcast gitu. 15 penyiar dibagi dalam dua kelompok shift. Yang mereka produksi tak cuma informasi COVID, ada juga program Gundam Baturnina yang membahas isu-isu perempuan.
2: Hari ini sudah ditemani oleh salah seorang
1: perempuan yang ada. Kemudian dunia remaja yang bisa jadi sarana edukasi pencegahan perkawinan anak. Saya mau nikah muda gitu, mau nikah anak. Dan juga program pemberdayaan ekonomi. kami sering kebagian menjadi penyiar di program Ngopi Pagi dan Gundam Baturnina.
2: Kita siaran dari hari Senin sampai hari Sabtu itu dimulai pukul 9 pagi sampai pukul 15 suri. Kebutuhan masyarakat itu sebenarnya mereka maunya kita siaran sampai malam gitu. Tapi karena memang rumah kami jauh pertama
1: penyiarnya... Mereka memadukan bahasa lokal dan bahasa Indonesia ketika siaran, sesuai kebutuhan. Seiring berjalannya waktu ternyata radio ini bisa didengarkan oleh sembilan desa yang ada di
2: Kecamatan Bahaya. Jadi hal yang baru yang mereka dengar melalui radio itu ya tentang isu-isu perempuan dan anak itu.
1: Selain soal COVID-19, topik seputar isu perempuan juga mendapat perhatian dari pendengar. Radio menjadi kanal baru pencegahan kekerasan dan perkawinan anak. Pendengar tersebut langsung menelpon. Oh ternyata
2: perkawinan anak itu masalah ya. Oh ini di desaku ada bisa nggak didampingi
1: seperti itu ketika
2: ada yang melapor tentang
1: kami berharap kiprah radio Ninabayan tetap berlanjut. Mereka terus berbenah dengan meningkatkan kapasitas, memperbaiki infrastruktur. hingga mengurus perizinan sebagai radio komunitas. Bagaimana kemudian jika covid ini sudah tidak ada maka radio harus tetap mengudara. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuyanasari.
0: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara puluhan orang dari komunitas Gus Durian di Jombang, Jawa Timur menghadiri perayaan Natal di sejumlah gereja akhir pekan kemarin. Kehadiran itu untuk menjaga kebersamaan sekaligus mengkabanyakan pluralisme. Menurut koordinator Gus Durian Jombang, Aan Ansori, mereka juga memberi hadiah Natal berupa video ucapan Selamat Natal. Gus Durian juga dalam menyambut Natal ini juga apa membuat video ucapan Selamat Natal. Membuat video ucapan selamat Natal yang apa namanya? Yang itu ternyata diminati oleh banyak gereja. Kami membuat sekitar 53 video untuk 53 gereja seluruh Indonesia. Koordinator Gus Durian Jombang Jawa Timur Anan Sori menambahkan gereja yang dikunjungi ialah Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Jawi Wetan di Mojagung dan Bongsorjo di Kecamatan Diwek. AAN menyebut kegiatan itu untuk mengkampanyekan keberagaman sekaligus ingin menguatkan status kota Jombang sebagai kota toleransi. Kita ke soal lain, tiga anggota TNI yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas hingga menye- menewaskan dua remaja di Nagrek Jabar, terancam hukuman pidana dan pemberhentian secara tidak hormat. Ketiga anggota TNI itu kini sedang diperiksa di lokasi berbeda sesuai jabatan dan asal kesatuan pasukan. Jika dalam penyelidikan di ketiganya, terbukti bersalah maka hukuman pidana berat akan segera menanti. Berikut penjelasan Kapendam Merdeka Johnson MC Torus. Kolonel Infanteri ini saat ini diamankan di Mapendam 13 Merdeka untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk dua anggota yang lainnya diamankan dan untuk diselidiki di sini dan ini di daerah Kodang 4 di Pontokoro. Saudara, pada Rabu 8 Desember lalu terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bandung Garut. Seminggu sesudah kejadian, kedua jasad korban, yakni Handi dan Salsabila, ditemukan di Sungai Serayu, Kecamatan Rawalu, Banyumas. Menurut keterangan saksi dan kepolisian setempat, kedua korban kecelakaan lalu lintas diduga dibuang ke sungai oleh ketiga pelaku. Padahal sebelumnya mereka berdali akan membawa korban ke rumah sakit. Ketiganya ialah diduga anggota TNI. kita ke Jakarta, saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau pembangunan tanggul pantai di Pluit Jakarta Utara kemarin. Menurut Riza, pembangunan tanggul raksasa itu sebagai upaya menangani banjir bawaan laut atau rop yang sering terjadi di Jakarta. Nah penanganan banjir rop itu salah satunya programnya ini Pak Yusmada ya dari dinas SDA adalah pembuatan tanggul. Tanggul yang rencanakan dibangun itu. sepanjang 130 km dari Kamal Muara sampai dengan Kali Blencong. Nah dari sepanjang itu kita prioritas yang pertama yaitu ada di 46 km dulu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan dari target 46 km pembangunan tanggul di Pluit baru selesai kurang dari 13 km. Sisanya 33 km akan dibangun Pemprov DKI dan Kementerian PUPR. yang di 11 km oleh Kementerian PUPR, sedangkan Pemprov DKI Jakarta akan membangun tanggul sepanjang 22 km. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.